0: 8.16, 16 witam Państwa bardzo serdecznie przy telefonie Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej PSL-u. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W upływającym roku najważniejsze wydarzenie to jakie?
1: Oczywiście, że pandemia, oczywiście, że straty, oczywiście, że to wszystko, co się wokół pandemii działo bądź nie działo, no, ja przypomnę tylko, że zaraz będzie dwulecie tej pandemii, a ilość ofiar liczona bezpośrednio związanych z pandemią, to będzie około 100 tysięcy, a, a, a ilość ludzi, która nadmiarowo zmarła, to kolejne ponad 100 tysięcy, więc rzeczywiście to był zły rok. Ja podkreślam bardzo mocno, że nie jestem ani jakimś numerologiem, ani, ani, ani innowiercą, ale, ale chcę wyraźnie podkreślić, że 21 rok XXI wieku był rokiem złym. Był rokiem pandemii, był rokiem... Zarazy był rokiem, który przyniósł w Polsce zbyt duże straty ludzkie, a te są na ogół stratami trudnymi do odbudowy.
0: A z drugiej strony, w polityce nie tylko pandemia się działa, działy się też inne procesy, między innymi powrót Donalda Tuska. Oczywiście wydarzenie w zupełnie innej rangi, kategorii itd., itd., no ale też polską sceną trochę zatrząsło.
1: Nie wiem, kim zatrzęsło, może panem, tak, może jeszcze paroma innymi politykami, no nie zatrzęsło, swoje ja wielokrotnie No,
0: nie jestem politykiem, że... panie pośle, ja ale wielu dziennikarzy tym, naprawdę pani... miało e, przyspieszony rytm serca, ale Tusk wracał, to Nie, prawda. panie
1: Łukaszu, ja powiem tak, na bezrybiu jak ryba, jak się nie ma innych informacji, to oczywiście warto je wykreować i... Pytanie tylko, co to zmieniło, nic nie zmieniło, powrócił stary, ostry konflikt pomiędzy Pisem a Platformą. Oczywiście obu tym środowiskom politycznym on jest na rękę, on jest wygodny. Natomiast ja mówiłem dokładnie wtedy, kiedy tu wracał, że jego, jego wielkość tak szybko zgaśnie, jak i też rozwój gwiazda powrotu, więc dziś widać wyraźnie, że uzysków wielkich z tego tyłu nie ma ani Platforma Obywatelska, ani kraj, bo nigdy na wojnie, nigdy w konflikcie yy, nie ma, nie ma, nie ma, że tak powiem y, stuprocentowo wygranych. Zawsze ktoś coś traci. Oczywiście jedni tracą mniej, inni tracą więcej.
0: Nie, ale jak to? Donald Tusk gwiazda nadzieja opozycji Premier rządu, gdzie pan był ministrem, wraca, żeby wygrać ze złymaniem. Najmniejszym
1: wydarzeniem roku był kongres 4 grudnia, kongres polskiego Stronnictwa ludowego, gdzie jedyna z tradycjami ponad 126 lat partia w sposób demokratyczny wybiera swoje władze, wybiera prezesa, wybiera radę naczelną, wybiera przewodniczącego Rady Naczelnej, jest autentyczna rywalizacja, jest autentyczna walka. Bo nie będzie państwa demokratycznego i kraju demokratycznego, w którym rządzą partie autorytarne, niedemokratyczne, więc to jest... Platforma jak jest partią ja, autorytarną? Być może, być może jeszcze demokracja to Rzeczpospolitej w pełni zawita.
0: Platforma jest partią autorytarną?
1: Panie redaktorze, mnie naprawdę nie interesuje Platformy. Rozmawia pan z politykiem polskiego stronnictwa ludowego, a nie Platformy. Chce pan rozmawiać o, o Platformie, to zaprosi pan polityków z tamtych środowisk politycznych. Oni to panu dokładnie wytłumaczą.
0: Ale panie pośle, oni będą mówić, być może nie ja że pan powie, jak się samą dokonał wybór
1: prezesa PiSu i Proszę zwrócić uwagę, jak się dokonała zamiana szefów Platformy Obywatelskiej. Jeśli pan no, uważa, nie było że był to proces demokratyczny, no to oczywiście może pan tak uważać. Ja uważam, że nie były to procesy demokratyczne, no ale cóż. Każdy ma to jest oto.
0: pewna odpowiedź na moje y, pytanie. Ale zanim się do psl bo to obiecuję, wrócimy. Y, to jeszcze jak Koalicja Polska, jak ważny polityk Koalicji Polskiej psl patrzy na y, stan i kondycję koalicji rządzącej po koniec roku?
1: Na pewno jest słabsze niż była na początku, więc y, nastąpiła przebudowa, zmiana konfiguracji istotnych jej członów. Wydaje mi się, że to ratowanie się resztkami środowiska Pawła Kukiza, dołączenie do tego odłączonego Mejzy z pewnością nie wzmocniło tej koalicji. Natomiast jak będzie, no nowy rok jest zawsze nową nadzieją, nowym otwarciem. Ja powiem tak, ja wszystkim życzę dobrze, bo życzę dobrze mojej ojczyźnie.
0: Ależ to są naprawdę słowa Idealnie pasujące do stanu świątecznego Wszyscy się robimy, wszyscy się Kochamy, ale w polityce tak się Nie da, jak pan poseł powiedział Ktoś zawsze traci, ktoś Zyskuje Na ile, z, z, pana zdaniem, w tej silnej Polaryzacji, którą i wytworzył Jarosław Kaczyński I wytworzył w ostatnim czasie Chyba nawet większą miarą Donald Tusk, jak się słucha jego wypowiedzi Gdzie jest miejsce dla Dla PSL-u, gdzie mają tak silne emocje
1: Panie redaktorze, mnie ten spór naprawdę mało interesuje. Mnie interesują trzy istotne rzeczy. Pierwsza, o której wspomniałem, to kwestia walki z pandemią, z którą generalnie jako Polska sobie kompletnie nie radzimy. Druga to jest kwestia y, przebudowy geopolitycznych, y, relacji na wschodzie, relacji Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do Unii Europejskiej, w odniesieniu do Polski, w odniesieniu do Rosji, w relacjach z Chinami, zmienia się geopolityka, nas nie ma. I trzeci ważny element, o którym nikt nie mówi, a takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie i teraz, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, czy nasza oświata, nasz system edukacyjny w dobie pandemii sprawdził się. I ja stwierdzam jako doświadczony, starszy już człowiek, nie, ten system się nie sprawdził i znów ubolewam, że przez rok czasu nie ma żadnych istotnych działań, które by doprowadziły czy chciały doprowadzić do tego, żebyśmy poważnie w całym środowisku politycznym usiedli porozmawiali, jak przebudować system edukacyjny, tak żeby on w kolejnych falach różnych pandemii, a zapewniam Pana, że ich będzie więcej, a nie mniej, żeby on normalnie funkcjonował. I myślę, że trzeba dzisiaj zastanowić się poważnie nad nie tylko nauczaniem hybrydowym, czy zdalnym, ale przede wszystkim także nad systemem nauczania domowego, które kiedyś bez pospolitej było bardzo powszechne i, i okazuje się, że wcale nie takie złe, więc jeszcze raz warto niektóre elementy przerobić, a może wprowadzić nowe, ale to trzeba, żeby specjaliści usiedli przede wszystkim z obszaru edukacji, z różnych środowisk, także politycznych, akademickich i zastanowili się, jak ten problem rozwiązać.
0: To jeszcze przejdźmy do, do pandemii, do tych trzech spraw. Z reguły politycy opozycji mówią tak: rząd sobie nie radzi z pandemią, trzeba działać łagodnie albo ostrzej, Czyli trzeba być ostrzej, potem mówią A, a nie mówią B, nie mówią, że trzeba powiedzieć lockdownu. Czy pan byłby za lockdownem, tak jak w Austrii czy w części innych Panie krajów Unii Europejskiej?
1: My Polacy, generalnie wszyscy nie radzimy sobie z pandemią. Dlatego, że my nie wierzymy nauce, my nie wierzymy lekarzom, powiedział to dobrze poseł Baszko, że może lepiej nie leczy się ptucha niż wykwalifikowany medyk. Mniej więcej w te, w te, ta, takie to miało znaczenie, więc my ciągle, my ciągle uważamy, że ktoś nas gdzieś oszukuje. Natomiast gdybyśmy nawet nie słuchając rządu. Wszyscy stosowali się do tego, co proponują medycy. Co zalecają medycy, to z pewnością żniwo tej akademii byłoby zdecydowanie mniejsze. A politycy Ale, oczywiście a, a medycy oglądają się mówią na to, po której, stronie, po której stronie jest większość wyborcza, czy po stronie e, korona e, sceptyków, czy korona e, przestraszonych, czy korona, e, że tak powiem, niewierzących. No i oczywiście kalkulują. Co by tu powiedzieć, jak by tu zrobić, a ja mówię bardzo krótko i otwarcie. Jeśli medycyna od lat przeciw wielu już zarazom wymyśliła określone środki, to je stosujmy. I pierwsze to jest izolacja. Ograniczmy relacje między sobą w dobie pandemii. Czyli izolacja. Drugie, drugie to jest oczywiście y, ochrona naszych najbliższych, a więc tam, gdzie jesteśmy w skupiskach chcemy czy nie chcemy, trzeba nosić maseczki lepiej nosić, lepsze niż gorsze, ale, ale każda maseczka, mówią medycy, w jaki sposób zabezpiecza. No i to, co ostatnio wymyślono, szczepionki. No jeśli dzisiaj mamy kolejne odsłony wojen ze szczepionkami, to jest to po prostu zwyczajnie powrót do średniowiecza i zupełnie niepotrzebny, I gdybyśmy skorzystali z tych instrumentów, to z pewnością to nie po pandemii byłoby dużo mniejsze. to. panu, Dobrze, o ale rządził... ja nie jestem zwolennikiem lockdownów, ja wielokrotnie mówiłem o tym, że gdybyśmy punktowo dobrze testowali w dużych zakładach pracy pracowników i wysyłali na kwarantannę tych, którzy są dodatni i którzy mogą zarażać, to cała reszta może normalnie pracować, bo to w niczym nie przeszkadza. Więc ważniejsze testowanie w mojej ocenie niż kwestie związane z lockdownami i ograniczeniami.
0: A paszporty covidowe?
1: Paszporty covidowe jak najbardziej, dlatego że paszporty covidowe informują o tym, panie redaktorze, kto ma przyjęto szczepionkę. I oczywiście ona w 100% nas nie chroni, ale jeśli mamy dzisiaj dane, z których wynika, że około 10% ludzi umierających w tej czwartej fali pandemii to są ludzie zaszczepieni, a 90% niezaszczepieni, a niezaszczepionych w Polsce mamy mniej niż połowa, no to jednak są to jakieś twarde dane statystyczne i dlatego uważam, że skoro inni stosują tę metodę i, i, i sprawdzają, czy ten paszport covidowy jest, czy nie, to trzeba to również wprowadzić w Polsce. Natomiast ważniejsze niż paszport covidowy w dużych skupiskach, w dużych zakładach pracy, w dużych instytucjach, w sieciach handlowych powinna być kwestia testowania. Cały personel powinien być testowany przynajmniej co trzy dni, tak żebyśmy mieli pewność, że wchodzimy do Sklepów, wchodzimy do urzędu, wchodzimy do teatru czy kina, to nie będziemy przynajmniej przez tych, którzy tam pracują za, za, zarażeni.
0: To jeszcze ten temat drugi. Weźmy na chwilę kilka na tapetę, czyli zmianę układu geopolitycznego działania Putina, także działania Putina poprzez działania mińska i stanowisko Stanów Zjednoczonych psl to miał taką tradycję, że patrzył na, na Rosję czasami jako na, na możliwego partnera. Dalej tak jest? Jak wy teraz patrzyli na Władimira Putina?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I zawsze mieć lepiej dobre relacje z sąsiadami niż relacje złe. Pan pytał o PSL, Z Putinem, a ja jakie, pytam jakie można mieć pytanie? Słuchamy?
0: A z Putinem, jakie można mieć relacje?
1: Panie redaktorze, no to pan zapyta o to Bidena, pan zapyta o to Macron, pan zapyta o to nowego prezydenta Niemiec, kanclerza. Kanclerza. Bo, bo powiem szczerze, ja jestem za słaby, za, 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 za niskiego stopnia polityk, żeby odpowiedzieć, jakie można mieć relacje. My możemy tylko i wyłącznie jako Polacy machać szabelko tu w domu, a na zewnątrz co, nic? Przecież mieliśmy ustawioną całą naszą politykę pod prezydenta Trumpa. No, zmienił się prezydent, przecież wiemy, że w Stanach Zjednoczonych prezydenci zmieniają się. Więc trzeba było tak mieć bywa. politykę ustawioną na Stany Zjednoczone, a nie na jednego prezydenta. Prezydent Biden doszedł do wniosku, że nie utrzyma pozycji Stanów Zjednoczonych i nie wyhamuje dominującej pozycji Chin, jeśli nie dogada się z Rosją, Europą i w jakimś sensie Oceania, a więc Australią. Niech pan zwróci uwagę. Australię już nie Francja zaopatruje w sprzęt bojowy w broń, tylko Stany Zjednoczone. Biden przekazał relacje pomiędzy Europą a Putinem, e, głównie Francji i Niemcom. Polski tam nie ma. Więc nad tym wszystkim trzeba się zastanowić. No, wszyscy boją się, że za chwilę e, rosyjskie wojska uderzą na Ukrainę. Może uderzą, może nie uderzą. Natomiast jedno jest pewne. Na Ukrainie będzie się dokonywała Przebudowa gospodarcza. Wchodzi proces prywatyzacyjny, będą wchodziły tam firmy Europy Zachodniej, będą wchodzili Amerykanie. Cała istota polega w mojej ocenie na tym, że Biden postanowił przyblokować inwestycje chińskie na Ukrainie, żeby nie, nie działo się to, co dzieje się chociażby dzisiaj w Afryce. Więc Albo trzeba po prostu zwyczajnie Białoruś. odbudować trójkąt weimarski. Polska powinna wrócić do stołu razem rozmów z Berlinem, Paryżem, Madrytem i Rzymem i decydować o Europie, a nie uciekać gdzieś na peryferię i obrażać się na wszystkich dookoła.
0: I tu postawimy kropkę. Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej PSL, był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: I do usłyszenia. Na zegara godzina. 8 minut 30. Oddaję czas do studia przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie jest Adrian Kowarzyk.
1: Łukasz oddaje czas i oddaje głos. Przejmuje ten czas. Jest 8.30 u nas również. Informacje od Tomasza Wranowskiego z Dublina. Tam jeszcze ciemno u nas. Jasno za oknem, choć minus kilkanaście stopni Celsjusza. Nie za przyjemnie, więc rozgrzejmy się chwileczkę. Może jeszcze później będą jakieś kolendy. A teraz Funky Town.